0: En mi vida y es por eso que hago lo que hago es conocer a Dios íntimamente eh, Lo que cuando yo me encontré con Dios lo que me apasionó de Dios es que había un universo o un conocimiento inagotable qué quiere decir esto que nunca terminas de conocer a Dios lo voy a repetir nunca terminas de conocer a Dios toda persona que cree que conoce a Dios en su corazón, toda persona que se cree superior a los demás Porque dicen es que yo ya conocí a Dios, es que yo tengo mucho conocimiento de Dios Está en un error, no hay límites en el conocimiento de Dios Siempre, siempre hay más de Dios, hay más de Dios y más de Dios ¿Por qué pastor? Porque Dios es un ser sobrenatural, póngala ahí porque Dios es omnipotente, omnipresente y pongan mucha atención en esto y Dios no tiene límites en otras palabras si Dios no tiene límites quiere decir que nunca va a poder terminar de conocer a Dios porque nunca va a poder llegar a, a ese límite porque Dios no tiene límites el conocimiento natural tiene límites lo voy a repetir, el conocimiento natural tiene límites, toda persona que conoce o que estudia mucho naturalmente va a llegar a un límite, a un límite donde su mente, donde su cuerpo ya no va a poder asimilar más conocimiento. Todo conocimiento natural tiene un límite, pero todo conocimiento sobrenatural no tiene un límite. Entonces escucha bien esto iglesia Y quiero empezar a poner este fundamento Y esto es un fundamento de esta casa Y de la visión que Dios nos dio a la pastora y a mí Y escucha bien esto Toda actividad en la iglesia Que no nos lleve a conocer íntimamente a Dios Es una actividad vana Uy Patón Pero a mí me encanta. Usted debería hacer un torneo de fútbol. No tengo tiempo. Acá no. Pastor, pero es que deberíamos todos ir, irnos abrazando a bailar el kumbala al bosque. Todo aquello, escucha muy bien, toda actividad en la iglesia que no te lleve a conocer íntimamente a Dios es pérdida de tiempo. Uy, eso no le gustó a usted. Esta es la introducción, ¿Usted se pone bueno esto. Entonces usted empieza a entender muchas cosas de esta iglesia. Pastor, ¿por qué en la iglesia de enfrente? Todos a, que hacen torneos de fútbol. ¿Por qué pastor en la iglesia de enfrente que se van de picnic? ¿Por qué pastor que, eh, qué más? A ver, cuénteme, ¿qué hacían? Jera no va a ser Ah, Cuénteme, no, que en la iglesia de enfrente dan clases de make-up, eh, dan... Dan el zumba pastor Esto es real ¿eh? Nosotros encontramos una iglesia Que llaman zumba los sábados Yo no soy maestro de zumba Yo no soy maestro de make up Yo no soy maestro De nada de esa bobería Yo soy maestro de la palabra de Dios y toda actividad en la casa tiene que llevar a conocer más a Dios y a tener una relación íntima con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque en medio de la tormenta el zumba no te va a salvar. Porque en medio de la tormenta el picnic no te va a salvar. Porque en medio de la tormenta el fútbol no te va a salvar. Entonces, pastor, ¿qué me salva en medio de la tormenta? Tu relación con Dios. Dije, tu relación con Dios es lo que te salva en medio de la tormenta. Tu relación con Dios. Entonces, pastor, déjele el zumba para los que no necesitan, para los que necesitan bajar de peso. Pero los que necesitamos crecer en el espíritu, hágale cuchi hágale, al zumba. Y bienvenida a la relación con Dios. Bienvenida a la relación con Dios. Estamos en tiempos, iglesia, donde la tormenta es tan fuerte. Dije estamos en tiempos donde la tormenta es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Que no nos queda otra más que fortalecer nuestra relación con Dios Y estoy hablando no solamente en el ámbito de salud Hay una potestad sobre este lugar y yo he estado estos dos días eh, un poco cansado y, y, y tratando de escuchar a Dios y esto es lo que Dios me dijo Hay una potestad territorial que es una potestad que va a querer a venir a desanimar, que va a querer venir a cansar, el propósito de Satanás apunta esto ahí es desgastarte, todo ataque demoníaco tiene como propósito desgastarte, yo no sé cuánta personas han sido atacada constantemente y más estos días, y que pueden decir pastor yo he visto milagros, yo he visto señales pero también el ataque es fuerte y me siento desgastado ¿Sabe por qué? porque Satanás busca desgastarte hasta debilitarte Porque cuando una persona está fuerte espiritualmente no importa el tamaño de tormenta esa persona no cae cuando una persona Dije está fuerte espiritualmente La Biblia dice esto Que hubo un hombre Que edificó una casa En una roca Y hubo un hombre Que la edificó sobre la arena Y cuando llegó la tormenta El que la edificó sobre la arena Diga conmigo La arena Igual A picnic Zumba Y clases de inglés La roca Igual a la revelación de Jesucristo Cuando tú edificas tu fe No en el zumba No en la amistad Sino la edificas en la roca Que es Cristo Jesús No importa el tamaño de tornado No importa el tamaño de tormenta No importa el tamaño de ataque Nada ni nadie Puede derrumbar Tu casa Entonces pastor ¿Por qué habla de esto? Porque en la Biblia Podemos ver que los hombres de Dios cuando buscaban a Dios, cuando tenían una relación cercana con Dios Ojo acá, cuando tenían intimidad con Dios movían los cielos con su oración Movían la montaña con su oración, eh, aún paraban la naturaleza con su oración Y para empezar y para entrar en este tema vamos a números 12 del 6 al 8 Diga conmigo Moisés Vamos a leer un poquito de Moisés, eh, números del 12, 12 perdón del 6 al 8, mira lo que dice la palabra de Dios Y Él les dijo, oíd mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con Él, ojo acá, no así a mi siervo Moisés, pongan mucha atención en esto. ¿Cuántos, a cuántos de ustedes, Dios les habla en sueños? ¿Cuántos de ustedes, de esos 50 sueños que Dios les da, entienden apenas si tres? Acá no. Es que usted, ya le voy a ir a usted para que me interprete a mí mis sueños. O sea, ¿cuántos de ustedes sueñan? Y que dicen, Pastor, yo sueño y sé que Dios me habla a través de sueños, a través de visiones. Amén. ¿Y cuántos de esos también ahora baje sumando? ¿Cuántos dicen, "Pastor, la verdad está bien que me hable Dios, pero no entiendo ni el 50%"? Pues la verdad. Amén. Mira lo que pasa. ¿Y por qué pasa eso, pastor? Dirá lo que dice la palabra de Dios. "Oíd mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión." Mira esto, "En sueños hablaré con él." ¿Cuántos de ustedes Dios les ha mostrado ha dado visiones? ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dado sueño? ¿Sabe por qué? Porque hay un manto profético sobre usted Dije, Porque hay un manto profético sobre usted Cámbiese a un lugar donde no hay un manto profético Y nomás va a soñar lo que vio en la televisión en la noche ¿Pero por qué sueño? Porque hay un manto profético Pero mira lo que dice Pero no, no le voy a hablar así a mi siervo Moisés Que él es fiel en toda mi casa A él le voy a hablar cara a cara Claramente y no por figuras, sí. dije a Moisés. No le voy a hablar en sueños como a ti. A Moisés no le voy a hablar en figuras como a ti. A nosotros Dios nos habla en figuras. Y ahí andamos, pastores. Que soñé con, dígame algo. Lo último, con un qué fue Dani qué viste en la Inter, Uno, una, una, unos zorros, unas zorras y que corría. Yo, espérate. Vamos a orar, vamos a ver qué es, Fator, es que soñé, que me salió un triángulo del cielo y figuras, diga conmigo figuras, Dios nos habla a través de figuras muchas veces o nos da señales a través de visiones, pero a Moisés dice la palabra de Dios que no era así, dice que Moisés, dice yo no le hablaré en figuras, yo no le hablaré claramente, yo, yo no le hablaré en sueños, yo hablaré cara a cara con él, la primera característica de que Dios te hable cara a cara es que te habla claramente y que no usa figuras. Pastor, Ay, es que no está listo para eso. Está bien, no, no. Pastor, pero ¿por qué Dios no me habla cara a cara? Póngale ahí, porque la cara de Dios, porque el rostro de Dios no puede ver pecado. Por lo tanto, como todos nosotros somos pecadores. En el momento que Dios ve pecado, Dios dice, está bien, yo les voy a hablar desde otro ámbito. ¿Cuál es el ámbito de que Dios nos habla? Es que no, no está listo para esto. Dios nos habla de espalda. Es por eso que usted ve figura, es por eso que usted ve una pequeña parte. Es por eso que muchas veces no oye claramente, porque Dios no nos está hablando cara a cara. Porque Mira esto lo que dice... ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar con mi siervo Moisés? Ojo acá, Dios le habló cara a cara a Moisés ¿Y por qué le habló cara a cara a Moisés? Dice la palabra de Dios porque él era fiel en toda mi casa Él era fiel en toda área Dios le habló, voy a repetir esto Cara a cara a Moisés Pero al pueblo le habló desde una nube de fuego ¿Por qué es esto pastor? ¿Vamos a profundidades, Sí, amén Diga conmigo, sí, amén Lléveme ahí pastor Deuteronomio 4, 15 y 16 Mira lo que dice la palabra de Dios ¿Por qué es que Dios no les hablaba cara a cara al pueblo? ¿Por qué es que Dios no nos hablaba cara a cara a nosotros? Mira esto Guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros en el medio del fuego ¿Por qué Dios no se mostró al pueblo de Israel? Mira lo que dice despuésito Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura Imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra Uy, es que usted no está listo para esto ¿Por qué Dios no le habló cara a cara al pueblo de Israel? Póngala ahí, porque el pueblo de Israel hubiera hecho una figura y hubiera adorado a la figura. Voy a ponerlo claramente. Dios no es una figura. La gente, ¿cómo sabemos, pastor, que la gente está adorando a una figura cuando le dan el crédito a la figura de un milagro Ejemplo ¿Dónde le ponemos? Me voy a inventar una para que nadie se ofenda eh, San Martín de Atocha Ese no existe, ¿sí? De Atocha no Pator Es que allá en Malinalco En la nube, ahí en lo más alto de Malinalco Hay un San Martín de Atocha que aparte de todo le sale una lagrimita una vez al año y que cuando nosotros hemos ido a ver a San Martín de Atocha, diga conmigo figura, San Martín de Atocha o sea figura nos ha hecho un milagro, pongan mucha atención en esto, mucha gente me ha preguntado pastor qué tiene de malo tener una figura de Jesús no tiene nada de malo iglesia Pato yo tengo la santa cena en mi comedor Está bien El problema es cuando tú atribuyes Un milagro a una figura Porque ninguna figura dice la palabra de Dios Es milagrosa El pueblo. Dios no se podía mostrar cara a cara al pueblo de Israel Porque en el pueblo de Israel había iniquidad Y esa iniquidad iba a construir, dice la Biblia Una figura e iban a adorar a la figura Y se iban a olvidar de Dios Cada vez que tú adoras a una figura Dejas a Dios en segunda parte Y número dos ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? Les habló a través de una columna de fuego Ya dijimos ¿Por qué Dios no se presentó cara a cara con ellos? ¿Por qué? La Biblia lo dice ahí Para que no hagan figuras Para que no tengan Para que no hagan escultura Para que no hagan efinge de hombre o de, varón, de hembra Por eso Dios no se presentó Número dos ¿Por qué Dios Hablaba a través del fuego Ahí viene lo interesante Deuteronomio 5 4 y 5 ¿Por qué Dios hablaba a través del fuego pastor? Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte En medio del fuego Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros O sea, Moisés estaba hablando cara a cara con Jehová Y alrededor había fuego ¿Por qué había fuego alrededor y por qué Dios siempre habla en medio del fuego? Póngala ahí, mira lo que dice despuésito. Porque vosotros tuviste, ¿qué dice ahí? Y no subiste al monte ¿Por qué Dios hablaba a través del fuego? Porque la gente no quería el fuego ¿Y por qué la gente no quería el fuego, pastor? Póngala ahí con rayita, con subrayado, con negrita, con rojita y con todo porque el fuego de Dios expone la condición espiritual el fuego de Dios tiene la capacidad de purificar tiene la capacidad de santificar pero también tiene la capacidad de exponer la condición espiritual de una persona la gente no quiere el fuego de Dios porque expone la condición espiritual ¿Sabe por qué? porque el fuego de Dios trae pureza Porque el fuego de Dios trae santidad y mucha gente no quiere cambiar En otras palabras, muchos iglesias Rechazan los milagros, muchas iglesias rechazan el bautismo del Espíritu Santo ¿Por qué lo rechazan pastor? ¿Por qué rechazan el hablar en lengua? ¿Por qué rechazan el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué rechazan la liberación? ¿Por qué rechazan lo sobrenatural? Póngala ahí, por temor a ser expuestos Toda persona que huya de la presencia de Dios es por temor a ser expuesto. Toda persona que huya del fuego de Dios es por temor a ser expuesto. La palabra de Dios dice que Dios estaba hablándole cara a cara al pueblo de Israel, no a Moisés. Pero el único que pudo verle la cara a Dios fue Moisés. No, no está entendiendo usted esto. Dios dijo: Yo les hablé cara a cara. Jehová con vosotros en el monte habló yo les hablé en medio del monte pero el único que me pudo ver la cara fue Moisés porque había una columna de fuego alrededor y los demás tuvieron temor al fuego tuvieron temor a ser expuesto cuando tú tienes temor a ser expuesto no puedes ver el rostro de Dios porque el rostro de Dios, porque la presencia de Dios Tiene la capacidad de exponerte y yo no sé usted Pero yo cada vez que vengo delante de la presencia de Dios Le digo Señor, expon mis pecados, Señor Expon la iniquidad de mi corazón porque yo necesito Caminar en santidad, necesito arrepentirme Expon Señor en mí toda condición incorrecta Hay personas que le tienen pavor a eso cada vez que su pastor viene a la presencia de Dios Su pastor le dice a Dios Señor expone en mí toda incondición incorrecta Expone en mí toda iniquidad Expone todo pecado ¿Sabe para qué? Aún le digo todo pecado de comisión y omisión ¿Sabe por qué? Porque aún condiciones que yo no me he dado cuenta Le pido a Dios que me la exponga Para poder verlo cara a cara El fuego de Dios purifica. El fuego de Dios santifica y el fuego de Dios te confronta y te expone. El 90% de las iglesias le tienen miedo a esto. Pero yo sé que usted no. ¿O oh, sí? Poquito. Seguro. Yo les diga, Padre celestial. Quiero tu fuego, quiero ver tu rostro, quiero encontrarme cara a cara contigo Límpiame, purifícame, amén Esto es poderoso iglesia, esto es poderoso, esto es poderoso La gente le tiene pavor a la presencia de Dios La gente le tiene pavor al fuego Porque el número uno ya dijimos expone tu condición espiritual, pero ponle Número dos, el fuego Expone La condición de tu corazón No me cree Se lo enseño Piensa una prueba Que tuviste hace tres años Dos años, tres años ¿Le parece bien? ¿Cómo usted reacciona? Prueba, póngala y prueba igual a fuego ¿Cómo usted reaccionó y qué es lo que salió de su boca y de su corazón en ese momento? Ponga una prueba de hoy De hace una semana, de hace dos semanas, de hace un mes ¿Cómo reaccionó y qué salió de su boca? ¿Ya se dio cuenta? El fuego expone <risa> El fuego expone el fuego expone Todos los hombres que vieron cara a cara a Dios tuvieron que pagar un precio Por eso la Biblia son contados con una mano los hombres de Dios que dicen ser amigos de Dios Todo hombre que quiere tener un encuentro cara a cara con Dios Cuando hablo de hombre hablo de humanidad, hablo de creación todo hombre o mujer que quiera tener un encuentro con Dios Tiene que pagar un precio Pastor, ¿de qué habla con el precio? ¿De qué precio hablamos? Y ahora sí vamos a entrar Esto fue la introducción solamente Para entender el tener intimidad con Dios Hay que ir la, con el apóstol Pablo Y vamos a Filipenses 3, 10. Y mira lo que dice la palabra A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante a él en su muerte Déjamelo ahí La palabra conocer tiene dos significados Voy a repetirlo La palabra conocer tiene dos significados Número uno se llama gnosis Gnosis viene del griego gnóstico, que quiere decir esto. Gnosis significa el conocimiento de una palabra que no produce nada. En otras palabras, gnosis no es más nada que la acumulación de información. ¿Cuánta persona? No, no levante su mano, pero tienen mucho gnosis. ¿Saben todo? Y todo no le sirve para nada. Se lo enseño en español, para que entienda. Cuánta Levánteme su mano si usted tiene una licenciatura o para arriba. Licenciatura, levánteme su mano. Ok, ya. Los que levantaron su mano de licenciatura, ¿cuántos tienen un trabajo? O sea, trabajan para una empresa o tienen su compañía. Levanten su mano, licenciatura y trabajo, ya, bájenmela. ¿Cuánto de su carrera usted usa hoy en su trabajo? 10%, 20%, 30%. Los que son como ingenieros o cosas así, seguramente 40%. Pero bueno, nada no más, ¿ah? ¿eh? Imagínense este ejemplo. Si usted usa el 30, 40% de su carrera, si bien le va, porque hay unos que ya no usan ni la. ¿Quién dice, Pastor? Yo tengo una carrera, tengo un negocio y la verdad, yo no uso ni el 0% de lo que aprendí en la escuela. Levánteme su mano. Nadie. Hmm. Lo que me enseñaron, yo ya no lo uso. Levánteme su mano sin miedo. Pastor, yo tengo una carrera tengo, y ya no lo uso. Imagínese esto. Si usted aprendió una carrera y solamente usa el 20, el 30%, el 10% de la carrera, ahora imagínese con la pandemia, el mercado cambió, la economía cambió, la forma de invertir cambió, la forma de crear empleos cambió, si de por sí usaba el 20%, Ahorita ya va a usar el 5% ¿Por qué pasa esto pastor? Póngala ahí Gnosis es acumulación de datos Y muchas veces la acumulación de datos Está ocupando espacio valioso en ti mm. Porque hay otra palabra para conocimiento Que es epígnosis Diga conmigo epígnosis ¿Qué es epignosis? Póngala ahí Es un conocimiento que se puede experimentar en otras palabras, es práctica. ¿Usted, ¿Usted ha visto a los doctores del, del IMSS? ¿Alguna vez ha ido usted con un doctor del IMSS? Todos son muy fifís. ¿Alguna vez usted ha ido con un doctor del IMSS? Usted llega así. Y el doctor lo ve desde lejos. Y le dice: ¿Tienes un cuadro de influenza? No sé qué, no sé qué. Tómate esto, vete. ¿Sí o no? ¿Por qué pueden hacer esto? Porque atienden 500, 300, 80 personas al día y de esas 80, el 90% va por lo mismo. En diciembre, el 80% de las consultas del IMSS son resfriados, influenza, problemas respiratorios. Entonces, ¿sabe un doctor que si en diciembre llega alguien con los ojos como rojo, con la nariz roja, sabe que es un resfriado y sabe que, no sé si me estoy explicando, porque la experiencia generó un conocimiento, en otras palabras con Dios no se puede conocer a Dios desde la si lo tienes que conocer a Dios de la epignosis Que es un conocimiento que se puede experimentar En otras palabras significa tener intimidad con una persona hasta conocerla Epignosis significa practicarlo hasta entenderlo y conocerlo Es chambear y chambear y chambear hasta que lo entienda y lo conozca Mira esto Juan 17.3 y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único Dios verdadero Y Jesucristo a quien has enviado Otra vez la palabra conocer Es epígnosis ¿Qué quiere decir esto pastor? Epígnosis es tener una relación Íntima con Dios Epígnosis es la palabra Que se usa en el hebreo Cuando una mujer y un hombre Tienen intimidad En otras palabras Dios dice la voluntad de, yo, de Mi voluntad es que tú me conozcas profundamente Mi voluntad es que tú tengas que me experimente Y que tenga un encuentro conmigo Efesios 3, 18 y 19 Voy a usar mucha Biblia Y voy cerrando con esto Seáis plenamente capaces de comprender Epígnosis con todos los santos ¿Cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo? Que excede, mira, que excede todo conocimiento, que excede toda gnosis, que excede toda información, que excede todo libro Mira esto, para que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios En otras palabras, el conocimiento teórico de Dios es la primera barrera para entrar en la plenitud de Dios El conocimiento teórico de Dios es la primera barrera para entrar en la plenitud de Dios ¿Usted cuánta persona han visto? Y esto es un caso de la iglesia Que llegan un día, que llegan el primer día a la iglesia Segundo día a la iglesia, dos días de la iglesia Y se sanan de cáncer Pero, pero hay una persona que lleva 18 años de creyente Y no se sana de nada ¿Por qué? porque el conocimiento teórico es una barrera para lo sobrenatural, pero el que no conocía nada simplemente creyó, simplemente tomó la palabra y se manifestó la palabra en su vida. Pongan mucha atención en esto. La religión le ha dado mucho peso a la hipnosis Pastor, recíteme 18 versículos no, no, no tengo ni idea. Pastor, pero la teología del él... No tengo ni idea Porque no me importa la agnosis A mí me importa tener una experiencia con Dios Porque la experiencia con Dios Te hace liberar Te hace sanar Te hace Cuando hay agnosis Usted vive en una religión y en un conocimiento Es por eso que esto no está de acuerdo a la Biblia eso no dice no sé quién. Eso no... Dígale, mano, busca a Dios. El conocimiento de Dios no es buscar a Dios. ¿Qué es eso, pastor? Ya mi cabeza ya no... ¿Cuánto usted sabe? Que tiene un presidente en esta nación? ¿Cuántos saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Andrés Manuel López Obrador. Amén. Tenemos un presidente que se llama Andrés Manuel López Obrador. Todos lo conocen, lo han visto en la tele. Saben que existe, saben que ahí está. Pero el hecho que tú lo veas en la tele, o el hecho que tú conozcas de él, no significa que lo estés buscando. Si yo le digo a usted, busca a López Obrador ¿Qué haría usted? ¿A dónde iría? A Palacio. a Palacio Nacional ¿Qué haría para conocerlo? Hacer una cita y lo van a recibir Seguramente mm. Entonces usted no Hace una cita y no lo reciben ¿Qué usted hace si lo tiene que conocer? Le hace unas pancartas, Le hace una lona Se amarra a la, a la puerta Y hace una huelga de hambre Hasta que lo... No sé si me estoy explicando ¿Por qué? Porque en ese momento Lo que tú buscas Es llamar la atención de Él Para que Él salga Y tenga un encuentro contigo El conocimiento de Dios Nos ha hecho creer Que estamos buscando a Dios Pero a Dios no se busca en los libros el conocimiento de Dios El leer la biografía de López Obrador Ha hecho creer que conoces a López Obrador Y que estás en búsqueda de él Pero eso no lo hace Lo que hace que usted tenga un encuentro personal Con López Obrador Es ir a todos lados donde él se presente Y levantar la pancarta Y gritar y llamar su atención Porque eso va a provocar que diga Oye, mano ya me tienes harto A todos lados te apareces ¿Qué quieres? La diferencia entre Moisés La diferencia entre Pablo La diferencia entre Jesús Y los escribas Es que los escribas tenían mucho conocimiento Pero Pablo, pero Moisés Pero David, sabían llamar la atención de Dios Sabían llamar la atención de Dios Pastor, me metí a la universidad teológica Ahí. El conocer a Dios El conocer el amor de Dios El tener un encuentro con Dios Pongan mucha atención en esto No es un concepto teológico El conocer a Dios es una experiencia sobrenatural Entre más experimentas a Dios Más conoces de Dios Pongan mucha atención en esto no importa cuántos libros leas, no importa cuánta música escuche Si nunca has tenido una experiencia con Dios, nunca entenderás a Dios Te lo pongo más en español El reino de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios No son conceptos teológicos, son experiencias Muchos pueden predicar del reino, pero no viven en el reino Muchos pueden predicar que Dios hace milagros Pero cuando uno se le sana de gripa, wow, paran la iglesia y le ponen cámara y todo ¿Qué es eso? ¿Por qué pasa eso pastor? ¿Por qué pasa que en la gloria de Dios no hay? ¿Por qué pasa que el poder de Dios no está? ¿Por qué pasa que el reino de Dios no está? Muy sencillo Porque no son conceptos teológicos Son experiencias con Dios Hasta que Dios Estás desesperado Y Dios se voltea Y te da la vuelta y se fija en ti Y te saca de lo Entiendes el amor de Dios Antes no Creías entender el amor de Dios ¿Y qué has hecho tú? ¿A cuánto pastor? ¿Me puedes decir pastor? A mí Dios ya me sacó una vez De una prueba Dura Levánteme su mano Pero dura No me dio Me sacó de la Del dolor de cabeza Eso Dígame, ¿cuántos a mí me ha sacado una vez de una prueba dura? Levántese. Dura, dura, que no había forma de salir de eso. Mira cuántos. Mira cuántos. Mira cuántos. Si Dios te sacó de ahí, en ese momento pudiste experimentar el amor de Dios. Y si tú experimentaste una vez el amor de Dios, y estás volviendo a pasar por otra prueba Que parece más fuerte con mucha atención Es porque Dios te va a revelar otro nivel de su amor Mira esto, mira esto, mira, mira, mira Traiga a mente la prueba de hace dos años ¿Qué usted hizo para salir de esa prueba? Para que Dios hiciera un milagro ¿Qué hicieron? Díganme aquí, lo que sea ¿Qué hicieron? Ayunaron Oraron Orar, díganme más, íntime clamar, servir, lo voy a repetir La mayoría ayunamos para salir de ahí, la mayoría clamamos para salir de ahí La mayoría oramos para salir de ahí y la mayoría servimos para salir de ahí Clamar es ir afuera del Palacio Nacional a, a gritarle eh, Ayúdame Ayunar es amarrarte a la puerta y hacer una huelga de hambre En otras palabras lo que no has entendido es esto En medio de la crisis lo que hiciste es llamar la atención de Dios Entonces pastor ¿qué tengo que hacer ahora Llama la atención más si la pancarta no sirvió, haz una lona. Si la lona no sirvió, amárrate a la puerta de Palacio Nacional y comienza a orar y a ayunar. Pero, pastor, el ayuno no sirvió. Ya cuando, cuando el gobierno no le hace caso a la gente, ¿qué hace la gente? Bueno, acá puro pacífico. Cuando el gobierno no le hace caso a la gente, ¿qué hace la gente? Se manifiesta Protesta Guerrea Hasta que el gobierno Irrumpe Hasta que el gobierno Si las puertas De Palacio Nacional Son muy grandes Muy pesadas Y está escondido detrás de esa La persona que quieres ver Usted levántese y rompa y golpee Hasta que las puertas caigan Y usted pueda entrar En otras palabras El enemigo pone puertas El enemigo pone puertotas Para que usted no pueda llegar al padre Pero qué es lo que tiene que hacer usted su oración, su clamor tiene que traspasar las puertas. Su oración, su clamor tiene que retumbar su oración, su clamor, pastor, pero porque usted ora sí, pero porque usted grita, pero porque sabe por qué, porque he aprendido algo. He aprendido que la teología no llama la atención de Dios. Dios la aborrece. Porque hay personas que creen que conocen más a Dios que Dios mismo. Pero de repente, usted ve al pastor como loco en la madrugada, rapa casa ¿Pero por qué es eso? ¿Sabe por qué? Porque mi oración Tiene que traspasar la puerta Mi clamor Tiene que traspasar la puerta Mi clamor Tiene que llamar La atención de Dios Padre Celestial Imagínense que hay una puerta De tres metros aquí Y así de ancha Y usted está Diosito lindo, su pastor oraba así. Diosito lindo, ¿qué estás en los cielos, en la tierra y en todo? Tu... Dios dice: ¿sabe por qué? No porque Dios no lo quiera hacer, es porque hay una puerta. Esa puerta se llama segundo cielo. Dios. ¿Sabe cómo le hacen en el segundo cielo? Ese es Satanás. Satanás se le dedica a bloquear oración. Satanás se dedica a hacer que Dios no te oiga. Dios siempre quiere escucharte. El oído de... Es más, Dios está así en la puerta. Dios está con un vaso así. Usted ha usado ese vaso para estar el chismoso, amén. Usted Dios está así con un vaso, diciendo, hey, yo necesito escuchar su oración porque es mi hija, porque la amo. Necesito escucharla. Pero hay una barrera que me impide escucharla. Es por eso que dice la palabra de Dios Es imposible entender el reino de Dios Con conocimiento Porque en el conocimiento En ningún instituto le van a enseñar esto Esto es algo práctico Esto hace que su oración se enforce En el momento Que usted llame la atención de Dios Imagínese otra vez López Obrador En el Palacio Nacional y desde su balcón oyó un clamor Llamó su atención ¿Como cuánta gente cree que hay en la puerta del Palacio Nacional cuidando? ¿30? ¿20? ¿40? Eh. Pero en el momento que el presidente dice ¡Wow! Escuché la voz de él ¿Qué querrá? El presidente baja Y dice Abran las puertas No, no está entendiendo Para que Él pase Una de las cosas más importantes En el mundo espiritual Es que usted entienda Que Dios tiene mayor capacidad De abrir los cielos que usted En otras palabras Usted puede tirar la puerta de Palacio Nacional Seguramente sí Le va a costar mucho trabajo Seguramente lo van a zangolotear Le van a echar unos tehuacanazos Le van a hacer de todo De que entra, entra Pero va a entrar lastimado Pero si usted logra Llamar la atención de Dios Dios mismo Abre la puerta Para que usted entre Pastor, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Póngala ahí. Haga una lona, una pancarta, póngase a gritar como loco en su recámara, póngase a clamar como loco. Agarre un colchón, sáquelo a su jardín y préndalo. Yo no sé qué va a hacer, pero llame la atención de Dios. ¿Sabe por qué es tan difícil tener encuentros con Dios? Porque primero tiene que llamar su atención para que Él venga, para que Él le abra la puerta. Pastor, yo no había entendido por qué oraba así. Yo pensé que vivía enojado. Usted no. Soy bien feliz de verdad Si usted va a comer conmigo soy bien chistoso Creo Pero por qué haces eso pastor Por qué clamas así Por qué de verdad Ha habido veces que la pastora y yo Estábamos en este lugar Y nos desgarrábamos La garganta, nos desgarrábamos el vientre Por llamar La atención de Dios La presencia de Dios está en este lugar porque alguien ha llamado su atención. Antes que hubiera alfombra, antes que hubiera todo. Ahí por donde por en medio de la iglesia hay una coladera. Por si algún día no lo cancelo en el nombre de Jesús. Una coladera ahí. Que ya la dejamos ahí. Y recuerdo perfecto. Un día que estábamos en la pastora y yo, cemento. Sin luz, ella y yo solo, de rodilla en el cemento. Clamando, llegó un torbellino. Salió de esa coladera. Y, y, y en ese torbellino había todo. Había casas, había coches, había aviones, había muebles, eh, había gente, había silla. Y Dios me dijo, el movimiento que voy a hacer hoy. Y que inicio hoy es tan fuerte Que va a tener todo incluido ¿Cómo? Pero espérate, ¿cómo, ¿Cómo se logra eso pastor? Llamando la atención de Dios Póngale ahí El traje La corbata El que van a pensar de mí tal aleja de Dios a mí me vale gorro si me tengo que quitar el saco, si me tengo que quitar la camisa, si tengo que gritar, gemir Lo único que me interesa a mí es que papá voltee a vernos Porque si usted llama la atención del padre, el padre va a abrir las puertas para que usted pueda entrar al reino Este es tiempo iglesia de apasionarnos por la búsqueda del rostro de Dios ¿Qué hay en el rostro de Dios? Vida, liberación, sanidad, propósito, milagros ¿Qué va a hacer hoy? ¿Cómo va a llamar la atención del Padre? Hay momentos en la vida que la desesperación es tal que lo único que le queda es clamar. Hay momentos en la vida donde esto, donde esto, donde el andar no importa. Lo único que importa es que haya una intervención divina todos hemos pasado por esos momentos pero hoy viene esto iglesia entramos en una atmósfera muy fuerte en esta nación una atmósfera de muerte una atmósfera de crisis y una atmósfera de persecución lo único que nos queda es clamar y clamar y clamar Hasta que el Padre nos voltee a ver Yo no sé qué va a hacer usted Quiero terminar aquí porque si no me voy otra hora Yo no sé qué va a hacer usted Yo no sé si usted se va a poner Ya le dije, va a ser una cartulina Y usted me ve como loco, ¿sabe? Usted me ve con cara de Ah, sí Lo estoy siendo real si usted tiene que llegar a la iglesia con una cartulina que diga aquí estoy tráigala ¿qué le importa que diga el de al lado? no, no está entendiendo nada si usted tiene que ir con una lona gigante de 18 metros y poner Señor volteame a ver tráigala si usted tiene que venir vestido de verde fluorescente para que el Señor lo voltee a ver Vístase Pero haga algo Si usted tiene que clamar Clame gripe, Llame la atención Del Padre